0: I vår serie «Veiskylde» skal vi i de to neste programmene snakke litt om smerte. Først om hans smerte, og så om vår. Det er ofte, det er ofte et veiskyld i livet når vi møter smerte. Det er ting vi helst ville unngått, men samtidig vet vi at det er en del av livet, og ofte en del av livet som gir oss verdier, som er rikare enn mange andre verdier. Smertenes man, er et av de navnene vi har brukt om Jesus. Smertenes mann. Litt rart i grunn når vet at Guds son var seierherren, triumfatoren, den som ikke hadde noen svakhet eller noen synd, kongenes konge og herrenes herre, det er noen av titlene Jesus bærer. Og samtidig bærer han titlen Smertens man. Høres det du som en motsetning. Men der en titel som, det er ikke en titel som en eller mystiker har gitt dem, eller en eller annen kunstner fra middelalderen. Det er en beskrivelse av han som vi finner allerede i de gamle tekstene i Bibeln, som ble skrevet flere hundre år før Jesus selv ble født. For exempel Jesaja 53, kjent og kjære ord fra mange bibellesere. Han var ringaktet. Forlatt av mennesker. En smertenes mann. Velkjent med sykdom. En forraktet man som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han åpnet ikke sin munn. Lik lamme som føres bort for å slaktes. Lik sauen som tider når den glippes. Han åpnet ikke sin munn. Gjennom trengsel og domn, ble han revet bort. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Idag och nästa gång ska vi altså och snacka lite om smärta. Först lite om vår smärta. Och nästa gång ska vi snacka mer om hans smärta som ble blekhetsmärtans man. Jag såg ett program på TV nyligt där de faktiskt diskuterade dette med bort om, om det er en rätt å få bort, hvis det kan påvises at fosteret har en eller annen effekt. Og en av debattantene, jeg tror det var en tidligere stortingsrepresentant, nevnte noke i løpet av det programmet som var meget betimelig ord i en slik sammenheng. Vi må ikke glemme, sa han. Vi må ikke glemme at smerten er en del av livet. Og vi vet aldri når smerte kan inntreffe. Vi vet ingenting om morgendagen. Det er ikke en menneskerett å få fjerne alt som kan føre smerte med seg. Det er hverken mulig eller rätt, For smerten er en del av livet. Og derfor så vi ikke nye ord eller nye sannheter for mange av oss. Men det var godt å høre det i en slik sammenheng. Å høre det av en slik sånn person. Og flere understrekte det samme. Flere som selv var møtre av handikappet barn, for exempel Smerten ved å få et sterkt handikappet barn gjorde noe med meg. Jeg vokste på det. Jeg fikk nye verdier. Jeg fikk et nytt perspektiv på livet. Og så videre. Og som sagt, det var så sterkt å høre det sagt i en slik sammenheng. Smerten er en del av livet. Akkur som Bibelen selv sier Smerten er en del av livet Og han som gaker livet Og som er sjølva livet Han som kalles Veien, sannheten og livet Han blir i bibeln Og kalt smertenes man. Tenk det Smerte er noe som hører dette livet til Det skal ikke forekomme i det neste livet Men i dette livet hører det til og selv om det kom in som et resultat av fall, så betyr hit det at det bare er vondt. For Gud bruker smerten. Gud bruker de det vonde til å livet rikere og rektigere. Og til å oss modnere og åpnere og rikere. At det er en del av livet kan vi se at det er det første som møter oss i livet. Smerte er nettopp den mottagelseskomiteen et menneske får når det stiger inn i verden. Legene kan fortelle dere ok at et av på gode og sunne lunge er et høyt skrig i forbarnet i det det endrer inn i denne verden. I det det har passert gjennom den tronge fødselskanalen så kommer det ofte et skrig i forbarnet. Det klart det er smerte. Hvordan vil du like å bli presset gjennom en åpning som er flere ganger mindre og trangere enn du selv Og som gjorde deg mer eller mindre flat presset i trynet når du kom ut gjennom den? Klart barnet kjenner smerte når du blir født. Lige mye som mor kjenner smerte. Smerte er altså det første vi møter her i verden. En naturlig og sunn fødsel en fødselig smerte, både for mor og barn, og for å ikke snakke for faren. Men det er nå en annen historie. Og etter hvert som barne vekser til, hvem vet hvor mange skrape og blåmerke og kule og fall det opplever i løpet av en dag. Det er en del av livet. Og det blir tenåring å oppleve en ny form for smerte. Den er en indre smerte. Noen opplever av da fysisk smerte men for de fleste er den, den indre smerte som er en del av hverdagen. Og slik fortsetter det inn i den vaksnes verden. Det er mentalsmerte, det er psykisk smerte, det er angst og frykt og ensomhet og sorg og savn og forbigåelse og selvforrakt og skyld og anger og alt dette som hvert menneske i denne verden kjenner til i større eller mindre grad. Smerte en del av livet. Enten vi liker det eller ikke. Bibelen kaller smerten for prøvelse eller teste. Fordi Gud teger smerten i sine hender. Det som i ugangspunktet var noe vondt, det teger Gud i sine hender og bruker det i det gode tjeneste. For å prøve åke, blant annet å teste åke. I 1. Peter 4, i for vers 12, leser vi. Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom, som om det hente dere noe merkelig. Gled dere jo mer dere får i Kristi lidelser, så der kan juble av glede også når han åpenbarer sig i sin herlighet. Salig er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere.» La de bare ikke, la det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller en nøgjerning, eller fordi har gjort urettet mot andre. Men lir han fordi han en kristen, da skal er ikke skamme sig, men prise Gud for dette navnet. Vær ikke forundret over den illprøve det må gjennom, som om det hentet dere noe merkverdig, sier Peter. For vi blir like forskrekket hver eneste gang, ikke sant? Hver gang det skjer noe vondt, hver gang vi opplever en smerte, så spør vi no som foregår. Hva for i all verden skal jeg oppleve dette? I hvert fall spør sånn. Men Peter sier ikke bli forundret. Som om det skulle hente noe merkelig. Det er ikke merkelig. Lige lite er det merkelig at vi oppleve testet og prøve seg i livet som at en skolelev må gjennom testa i klasserommet. Jeg har aldri sett i klasserommet som det ikke foregår å teste i. Jeg har aldri møtt et menneske som har fått en utdannelse, som ikke måtte gjennom testa underveis, prøve. Hvis det ikke hadde vært testet og eksamener, så hadde det heller ikke blitt noen eksamenspapir eller vittnemål, og han ville heller ikke få oss jobb. Jeg har aldri hørt noen sagt, Vet du hva som er så fint med den uddannelsen jeg tok? Det var at det var ingen examen eller ingen prøve. For med vet at i løpet av om må vi gå gjennom prøven. Og det er de verste dagene med vet om, særlig dagen før. med gruer ikke. Vi liker ikke prøve. med liker ikke teste. Jeg får nesten marerett enda når jeg tenker tilbake på Prøver og eksamener, for de er ikke enkelte vonde minne ifra noen av dig. Men poenget med prøver er at vi skal finne ut hvor vi selv står. Ikke sant? Noen sier, hverfor kan vi ikke droppe prøverne? Og heller bare ta eksamen, avslutningseksamen. Og svaret er, uten prøver underveis vil du ikke vede hvor du står. Du vil ikke ha peiling på hvor du er svag og du er sterk, og hvor du trenger å jobbe mer, det lærer du av prøvene. Du lærer av feil du gjør på prøvene. Når du sider og sliter og svetter i flere timer med et problem, og kanskje du får det til til slutt. eller kanskje ikke, og du får prøven igjen etter noen dager, og den er rett Då da skal jeg forlove deg en ting. Du har lært noe. Du kommer ikke til å gjøre samme feil om igen hvis du ikke hadde hatt den prøven og gjort den feilen, så hadde du antagelig kommet til å gjøre feilen på examen, og det hadde fått mye alvorligere konsekvenser. Slik er med Guds prøver eller Guds tester. Du trenger dem for denne delen. Du lærer av dem. Du lærer av feiler. Du lærer hvor du står. Du finner ut hvor du er svag. Du modnerst. Du får et videre perspektiv og en jubere erfaring. Du får innsikt. Du kan hjelpe andre til å løse det samma problemet når de står overfor det. Det du selv opplevde en gång Og så videre. Og Peter går så langsomt og sier, dere, jo mer dere får del i kristelidelser. Så dere kan juble av glede. Jeg vet det høres vanvittig ut for mange, og det er ok. Vi trenger ikke forstå alt det Gud sier. Det er ok at du ikke klarer å glede deg, eller juble, når du opplever vonde ting i livet. Det er helt i orden. Jesus forlangte ikke at folk smile og le når de hadde det vondt. Han forventet å finne tåret. Han forventet å finne sorg. Han forventet å finne enda noen bebreidelse og litt sinne. Det er det Peter sier at vi skal reagere med glede når vi normalt skulle reagere med sorg. Jesus reagerte også med sorg. Og med sinne faktisk ved et par anledninger. Og han ventet ikke noe annet av oss. Og det må vi tro at Peter mener at at disse truene som hadde mistet sine heima som var på flukt fordi en gal keiser hadde kommet til makten som levde i frykt for sine egne liv hver dag, som kanskje hadde mistet noen av sine nærmeste. Du må ikke tro at Peter mener at de skulle møte at disse forferdelige prøvelsene med smil om ansiktet. Å nei, de skulle få grina ut. De skulle få stille spørsmål. De skulle få lov til å være fortvile og frustrerte. Det er ingenting med det å gjøre når Peter her sier glede dere. Jag Jeg møtte en unge gutt her en dag, en unge mann, som nylig hadde møstet bror sin, sin eneste bror. Han var blitt mørda, faktisk. Og det hele var så meningsløst og så vondt som det kunde bli. Men han sa, «Men hva som beste venner?» Jeg var veldig knyttet til bror min. Jeg det beste forholdet. Men når jeg hadde fått fem minutter med han før han døde, så hadde jeg ikke hatt noe mer å si til han enn det jeg allerede har sagt. Med andre ord, vi hadde ikke noe å snakke. Så sånn sett var jeg forberedt. Men det er forferdelig tomt likevel, sa han. Jeg griner mye. Heldigvis jeg er jeg søster, så med to som kan dele på sorgen over å ha mistet en bror. Tenk om det hade bare vært han og jeg. Og jeg så skulle jeg blitt alene. Hvem skulle jeg da delt sorgen med? Jeg har i alle lært en ting av dette så langt. Og det er at vi ser gifta meg og får barn, så skal man ha minst tre barn hvis man kan få det. For om ett av dem forsvinner, så er det så viktig at en har andre søsken igjen. At den ikke blir helt alene. Vel, det var hans ord. Det gjorde som sånn inntrykk på meg å lytte på han. Og uten at det skal forklare det vondene som skjedde, for det kan egentlig ikke forklares, så så jeg i alle fall allerede der og då klare tegn på at denne gutten hadde blitt et annet og nytt menneske, bare noe veke etter det som var skjedd. Og det sa han nå. Alt blir snudd på hovedet en slik opplevelse, sa han. Du får liksom andre livsverdier, sa han. Noe som før var viktig er ikke så viktig lenger. Andre ting som du før ikke la merke til, eller hadde tid til, er blitt viktige. Livet blir på mange måter som mye mer verdt. De små ting blir så mye mer kostbare for deg, sa han. Hva sier allt dette oss? Ikke at Gud sender sige vonde ting for at vi skal lære av dem. Jeg vil aldri våge å si noe sånt. Det vil virke meningsløst for mange som sitter i djup sorg. Men det sier meg at likevel ser vi at et menneske som kommer gjennom vonde ting i livet, får helt nye dimensioner lagt sin personlighet. Og livet får en ny verdi og et nytt innhold. Selv om det kan bli vanskeligere og tungere å leva i hvert fall en stund. Jeg vet ikke om du ble merket til noe rart som Peter sier her i vers 13. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere kan juble av glede også når han åpenbarer seg i sin herlighet. Hva betyr det? Det betyr sikkert at jo mer lidelse vi opplever, desto større vil vi oppleve den dagen Jesus kommer igjen i herlighet som det står, og vi skal bli fri lidelsen. Det den umiddelbare og første ting jeg tenker på når jeg leser dette verset. Men jeg tror også det ligger noe mer i det. For den dagen med står frem for Gud, skal det deles ut noen utmerkelser, noen belønninger. Og nå snakker vi ikke om frelsen, for den er gratis. Den er av nåde. Den er det kun Jesus som har gjort seg fortjente. Men uavhengig av frelsen, skal det deles ut noen blomster. Eller mye sterkere, det skal det deles ut lønn. Vi har vel ikke forutsetning for å tenke oss hva denne lønnen skal bestå i. Hva den innebærer. Men det er tydelig uti for Bibelen at i tillegg til å bli frelst skal noen få lønn og noen ikke få lønn. Noen skal ikke få lønn fordi de ikke levde slik de burde som tilgitt til menneske eller fordi de spolerte livet før de ga Gud mens de som trufast tjente han hele livet skal bli påskjønnet for det. Og her står det altså at det er jo deg som gjennomgjøk store prøvelser i livet, skal få igjen for det i det nye livet. Jeg tror en del av dette kan forklares med at vi som menneske skal få med oss våre erfaringer også i det nye livet. Jeg mener, Gud holder på med et byggeprosjekt. På den ene siden holder han på og gjør i stand det rum eller den plass som vi skal få i det nye livet. Han gjør plassen klar for oss, sier Bibelen. Det andre projektet er at han holder på å gjøre oss i stand til å innta den plassen. Har du på det? De erfaringene vi får, det er en motning og vekst med opplever her i livet, blant annet gjennom prøvelser. De skal ikke ta seg fra åkke må vi går inn i det nye livet. Jeg tror vi skal bli frelst med hele oss. Det vonde skal være borte, men de gode ting med har lært livet, de er blitt en del av oss, og de skal vi få med oss. Jeg tror virkelig det. For Gud har ikke bare skapt meg en gång. Han fortsetter å forme meg og utvikle meg gjennom livet. Han fortsetter å bygge på meg og lære meg. Det gjør han blant annet gjennom prøver han lar meg gå gjennom, eller prøvelser. Og fra hver prøvelse jeg kommer gjennom, vekster jeg. Og denne veksten er en del av meg. Og den erfaring jeg har fått gjennom livet, er blitt en del av min personlighet. Og det skal jeg også få ta med meg i det nye livet. Jeg tror det er viktig å ha dette klart for seg, for då blir egentlig ingen erfaring meningsløs. For det vil det blitt hvis du en dag får gjøre rike erfaringer, og neste dag dør du kanskje. Hvis det er erfaringen du gjør deg i løpet av et år kanskje, som har gjort deg tett mye modnere mennesker i det året. Hvis de erfaringene bare skulle komma meg til nytte gjennom livet, så er det ikke de vil være verdt lidelsene. Men her antyder Peter at de også skal komme oss til nytte, ikke bare her i livet, men i det nye livet. Erfaringene vi har tilegnet oss skal bli til glede for dere her i livet, sier Peter, men ikke bare det, enda mer i det nye livet. Jeg tror det er det han sier i dette, i dette verset. De skal være en del av den belønning de troende får. Paulus skjemtes ikke lenger over å ha en tårn i kjødet, en smerte som han ikke ble kvitt. Og det sier Peter her, at vi ikke skal gjøre. For det er egentlige edelsteiner i livet. Perle som skal smykke oss. Både for dette livet og for det kommende. I dette perspektiv kan en liten smerte være mye mer verdt enn millioner av kroner. Jeg vet det høres som fine ord for mange, men noen av dere har sett det, at det er sant. Millionene betyr ikke så mye lenger. Det får de ikke med dere. Det som betyr noe, er det livet lærte dere. Valla mest at det fått tog imot han som er linen. Han som er seier över döden. Han som är sona all allsund. Han som vill ta emot dig när du stiger ut ur detta liv. Åh, som ting snus upp när man får se dig i detta perspektiv. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.